0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean a este fractal del día de hoy Un fractal pues muy femenino Estoy a punto de callarme para cederle la voz a mis compañeras féminas porque el tema que traemos hoy es el de los mitos de la menstruación. Y bueno, digo un asunto femenino porque es meramente femenino, pero del que es bueno que los hombres o quienes no tenemos útero, pues también sepamos y estemos informados al respecto, informadas al respecto. Eh, el día de hoy estamos el equipo completo de Fractal. Bienvenidas, compañeras Minsi y Rachel.
2: Hola, hello.
0: Y si nos escuchan ahí medio rarito, medio robotizado, es porque este programa es grabado, pero no por ello de menor interés ni de menor calidad. Y hoy pues tenemos a una invitada experta que nos va a platicar de su trabajo en el tema de educar sobre la menstruación. Ella es psicóloga clínica y sexóloga educativa, también es activista del placer y educadora menstrual enfocada en la menarca. Ella es Karel Zárate y nos acompaña desde Guaymas, ¿verdad Karel?
3: De Guaymas, claro que sí.
0: Bienvenida Karel, ¿cómo estás?
3: Ay, Muy bien, muy contenta la verdad de compartir este espacio con con las chicas, contigo y pues con toda esa audiencia. Y gracias por
0: invitarme. Y sí, en este momento tienes la voz, Karel, eh, para, para poner este tema sobre la mesa de quienes nos estén escuchando pues en, en, en todos los municipios de Sonora, eh, acá por Radio Sonora. Eh, pues empecemos. Mitzi, Rachel, ¿quién quiere comenzar con la entrevista de hoy?
2: Muy bien. Eh, pues súper contenta también de abordar el tema con la compañera Karel. Sin duda nos va a iluminar mucho con sus respuestas y su experiencia en el tema. Y bueno, para contextualizar un poco y que nuestra audiencia también esté eh, un, poco en, un poco más en sintonía acerca del tema... Me gustaría, Karel, que nos compartieras sobre, primeramente, ¿a qué se debe o dentro de lo que tú has adquirido en tu experiencia, ¿qué es lo que más has detectado eh, que se llega a estigmatizar del tema de la menstruación hoy en día?
3: Pues yo creo que en sí es todo, ¿no? La, en sí la sangre, ¿no? El, el hecho de, de sangrar tiene una relación con una infinidad de creencias, de mitos, estigmas eh, incluso privaciones. También hay una parte muy importante que me llama mucha la atención es la superstición. ¿no? Eh, que, que muchas veces se tienen ciertas ideas sobre la sangre menstrual que la verdad está muy fuera de contexto de lo que es. Eh, si, si podemos decir en, muchas veces ni siquiera sabemos qué es la menstruación ¿no? y la relacionamos bien con un proceso de reproducción ¿no? y como todo sexual y, y en relación con la sexualidad también de las mujeres. se o sea, como ah, la sexualidad debe estar enfocada a esa parte reproductiva, pero en realidad no es así. La menstruación es mm, una fase de todo un ciclo que vivimos. Durante toda nuestra vida reproductiva, sí, este, donde tenemos esa facultad de poder decidir si queremos reproducirnos o no, pero que está enfocada principalmente a la descamación del endometrio ¿sí? y la expulsión de un cuerpo lúteo que se traduce o se manifiesta a través de la sangre que pues, se expulsa a través de nuestra vagina. Eso es nuestra menstruación, pero en sí hay muchas, muchas creencias. Eh, si quieres, te puedo mencionar algunas, te, te comento algunas que incluso las he anotado, porque dije, no quiero que ¿Ah? se me pasen, ¿no? No quiero que se me pasen en, ahí, en estas ideas que se tienen. Por ejemplo, el, que si cargamos un bebé, yo recuerdo, no sé si usted, a ustedes les tocó, que si cargábamos un bebé estando menstruando, le iba a dar hipo. ¿no? O que no las teníamos que, que cargar porque estábamos menstruando porque algo iba a pasar al bebé, ¿no? eh, Como ese tipo de, de ideas o que las mujeres tienen que estar aisladas porque van a enfrentar a los demás o tienen que estar alejadas o tienen que estar alejadas también de la producción de comida porque la contaminan o porque la echan a perder o porque se corta la mayonesa o porque el betún no se eleva, cosas como esas. Que, que tienen que ver con nuestra sangre menstrual y con nuestros procesos y cómo eso se va relacionando a situaciones de discriminación. Por el simple hecho de ser mujeres menstruantes o personas menstruantes, porque ahorita pues ya estamos hablando también de que hay otras personas que no se identifican como mujeres, pero que tienen estos ciclos y, y este periodo de sangrado también en su vida.
0: Sí, qué, qué difícil eh, hablar de estos asuntos de superstición ¿no? y, y donde no hay una relación lógica de, 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 pues, digo, ni explicado físicamente que, que esto pueda suceder. En, en lo que tú has ido platicando, enseñando y aprendiendo, eh, Karel, ¿De dónde vienen estas ideas? ¿De dónde surgen estas creencias que, que, que quizás están arraigadas pues, todavía en algunas personas y que les llevan pues, a vivir su, su, su periodo y su menstruación con vergüenza, con miedo, ¿no? lejanía? Ajá. ¿Tienes una idea o una hipótesis de dónde vienen? ¿Por qué,
3: por qué sí. se habla de eso? Pues, uh
0: -huh.
3: no, sí, no, de, de hecho tiene que ver mucho con la cultura, no, cuestiones socioculturales. Eh, que a final de cuentas cada cultura tiene sus propias creencias, sus formas de nombrar también a la menstruación, eh, frases por ejemplo como el de ya llegó Andrés el que me visita cada mes, la colorada, este, ya me llegó la vecina, o sea, son cosas que van también invisibilizando la menstruación, pero que tiene que ver con lo, lo sociocultural y con cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Todo esto lo atraviesa eh, el género con estas diferencias que hablábamos de estas desigualdades, son cosas que los hombres mmm, no viven, ¿no? Porque no tienen estos procesos. Y de allí, de esta parte eh, cultural, de la educación sexista, de todas estas formas de percibir a la mujer y lo que viene de nosotras, también es, es parte de, todo es, de todas estas creencias en donde vamos teniendo muchas veces una dificultad para, para acceder a todos los espacios públicos, ¿sí? porque también es algo que se debe de ocultar y que no debe ser... Mm, visibilizado, que no debe estar en el espacio público, que qué vergüenza que te levantes en las clases, por ejemplo, o que vayas en el camión o estés en un restaurante y se te manche la ropa con tu sangre, porque eso no se debe de ver. Y yo recuerdo también cómo era que anteriormente, bueno, y todavía, ¿no? Eh, me ha pasado de que mm, si compras unas toallas femeninas, te las quieren envolver en papel periódico, en bolsas negras, o o sea, claro que se van a dar cuenta las personas, ¿no? Se van a dar cuenta de que algo traes allí y que ese envoltorio muy probablemente tiene unas toallas femeninas dentro Y algo que no se debe de hablar, que no se debe de decir, que se deben de ocultar. También eh, recuerdo muchos, muchos comentarios en los grupos de mujeres era los hombres no deben de darse cuenta de que estamos menstruando. O sea, pues uh -huh. tienes que ir y compartir un baño con hombres y la parte esa de estoy menstruando no tiene que notarse. Entonces, no tendrías que dejar ningún rastro ni de toallas, ni de papel higiénico con sangre menstrual, ni tener una mancha en el inodoro, porque pues algo está pasando allí. Tenías que ocultar tu ropa o lavarla rápidamente en cuanto te la quitabas, o sea, o lavar las sábanas si se manchaba. Son este tipo de situaciones en donde nosotras vamos siendo alejadas de estos procesos que vivimos. Y hay otras culturas, por ejemplo, o, y otros países como en la India, que las niñas son eh, y las mujeres al estar menstruando son alejadas de las personas, no, o sea, no sí. pueden cocinar no pueden relacionarse con nadie, tienen que utilizar este, ciertas, cierta ropa y ciertos utensilios para comer y todo porque son impuras consideradas así, entonces por el simple hecho de estar menstruando. Y, uh -huh. y, como estas ideas hay muchas en muchas partes del mundo. Eh, yo recordaba también, creo que fue en, en Suiza, si no me equivoco, en donde en los años 20 creían que no te podías teñir el cabello porque eh, no te iba a fijar. Si tú estabas menstruando, entonces eh, son, son ciertas situaciones que llevan a esta discriminación, a estas formas de violencia, a esta eh, inaccesibilidad de las mujeres, a, a ciertas actividades o a ciertos espacios por el hecho de, de estar sangrando en su periodo.
1: También hay algo muy importante ahí donde nosotras mismas minimizamos, ¿no? El dolor y el, el, la incomodidad y todo eso de que pues es que Así es, debes de sufrir, y desde la pubertad te dicen, ay, señorita, ah, así, ¿no? Entonces, ahí, de hecho, a mí lo que me interesa mucho, te quiero preguntar muchas cosas, es esta parte donde influye en nuestra vida diaria todo el ciclo, o sea, no es nada más cuando estás sangrando, también cuando no y cuando apenas vas y luego cuando, según eso, todo bien porque estamos ovulando. O sea, pasan muchas cosas en todos los aspectos. O sea, no quiero nada más hablar de lo físico, pero lo emocional, lo cognitivo, a veces es más difícil concentrarte. A veces tienes problemas y dices, ay, ¿por qué no me puedo acordar? Y luego las... <coughs> Eh, los dolores de cabeza, los cólicos O sea, todo esto ahora que digamos Ay, estamos en tiempos modernos Tal vez no es de que no puedo salir a la luna A, a ver a la luna O sea, porque lo, yo he escuchado mucho de que No, es que si estás menstruando no puedes ir a ver la luna Porque, uy, uh, ya, te vuelves lunática <ríe> yo, <ríe> pensé que era broma Pero <ríe> sí hay todavía muchas de esas creencias Pero al mismo tiempo tenemos como muy minimizado lo que es en, en sí, ¿no? Y cómo puede ser... Un poquito mejor y cómo lo podríamos aceptar y hacer parte de nuestras vidas sin, oh, ya me va a bajar, o, ay, creo que ando sin energía porque esto, o de que, ay, ando llorando. Ni al caso es que pues me está bajando, entonces, ni al caso es esa sensación que me está produciendo mi pareja, ¿no? Y tendemos a las emociones que sentimos en ese momento a minimizar, cuando en realidad no se inventan las emociones durante nuestra menstruación. Tal vez sí se exacerban y de hecho lo que quiero preguntar, ¿por porque pues están ahí no 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 son estas cosas de que ay sh -sh -sh -sh. no cuentan no cuentan porque está sangrando no
0: Angel, ¿Qué te parece que dejamos esta pregunta en el tintero para el siguiente bloque porque se, se ve que va a estar larga la respuesta y carelas y, y Garel, así la, la vas preparando tenemos que ir a un corte, a una identificación, nos escuchamos en unos minutos, sigan sí, en el sintonía de Radio Sonora, estamos platicando en Fractal sobre los mitos de la menstruación con la psicóloga y educadora sexual, eh, Karel Zárate, nos escuchamos en unos minutos, gracias. Fractal Fractal Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque eh, de Fractal acá en Radio Sonora. Estamos platicando con Karel Zárate, psicóloga y sexóloga que nos acompaña de Guaymas, mmm, sobre los mitos de la menstruación. Y en el bloque pasado, Rachel se quedaba con una pregunta. Rachel, sí, adelante. Mi, mi
1: incógnita. Pues, <coughs> la menstruación en sí no nada más es cuando sangras, ¿no? Es todo el ciclo. Y mi pregunta es, ¿cómo nos afecta del día a día? O sea, a nivel cotidiano, hoy, mañana, ayer, ¿cómo me afecta mi menstruación? Porque hemos escuchado mucho de las fases y la, el TikTok te va a decir, ah, la mejor fase para empezar un proyecto es esta fase. Entonces, sí, lo que me interesa saber es a qué nivel nos afecta y cómo podemos lidiar con eso. O sea, es muy importante... Para mí, dentro de mi, de, mi, de mi terapia y del historial, es de que, ok, ¿cómo, ¿cómo está tu menstruación? ¿Cómo estás hormonalmente hablando? Porque obviamente afecta mucho, pero ¿hasta qué nivel afecta?
3: Bueno, de, de entrada es como la palabra afecta, es como otra parte de, de lo mismo que hemos estado hablando. Y no para que te sientas mal, Rachel. Este, no, edúcame. Sí, vamos viendo cómo, cómo impacta, ¿sí? Ok. Porque puede ser que algunas mujeres, todas vivimos nuestro ciclo distinto puede ser que algunas les impacte más de manera desagradable y otras no tanto, hay arquetipos ¿no? que se utilizan sobre lo que es la menstruación, porque hay muchas formas de, de más bien del ciclo menstrual, de, de, de ver, de estudiar el ciclo menstrual de estar desde lo científico hasta lo más este, espiritual ¿sí? y esto de las fases lunares y todo esto que bueno, se maneja mucho en los círculos de mujeres, ¿no? en donde también he tenido la oportunidad de de participar en las carpas rojas y todo esto. Sin embargo, pues la cuestión de, de las emociones tiene que ver también porque hay eh, una serie de, de hormonas, ¿no? Hay mmm, dos ahí, por allí, que son los estrógenos y, y, y la progesterona, que van a hacer como que este juego, ¿no? Entre, entre otras eh, que están también manejando, pero estas tienen un impacto importante en la serotonina, también en la dopamina y en otros neurotransmisores, ¿sí? Que, este, pues bueno. Cuando nosotras estamos con los estrógenos más elevados, que es en la primer fase, que es la, la fase folicular, pues vamos a estar muchísimo más activas, mucho más este, dispuestas, más creativas, vamos a tener más energía, vamos a, a estar más eh, enfocadas, motivadas, satisfechas con nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a creer que estamos súper poderosas. Claro que sí, y nos pasa pero no a todas nos pasa igual, ¿sí? Hay que tener también eh, ese, eh, esa apertura para decir, no a todas las mujeres les pasa igual y no todos nuestros ciclos son igualitos, ¿sí? Va a depender también de factores externos y factores internos que nos estén pasando. Entonces, de allí vamos a eh, por eso se utiliza mucho la parte del registro de nuestros ciclos menstruales, eh, por lo menos empezar los tres primeros meses a ver cómo si se van repitiendo ciertos patrones de conducta emocionales, de ciertos pensamientos, este, que cómo, cómo estamos viviendo en estas fases del ciclo.
0: Karen, eh, ahí, aquí, ¿qué, perdón, ¿qué, ¿qué, qué, qué piensas tú del uso de aplicaciones para este ¿Ah? registro? O sea ¿es, ¿Es confiable? ¿Es bueno? ¿Alguna que recomiendes? Así como brevemente paréntesis. No utilizo
3: ninguna aplicación. Yo no, uh -huh. yo más bien es el formato escrito porque uh -huh. yo desde mi trabajo conmigo es como yo hacerme consciente, darme ese tiempo para mí, para que igual hasta le puedo poner un color, un dibujo, algo que en la aplicación no. Entonces no las utilizo tampoco las, las recomiendo porque no las conozco, ¿sí? Ah, okay. Yo además, ah. la parte escrita de imprimirlo o de hacerlo yo misma ¿sí? y eh, a través de figuras hay quienes también le hacen este ponen pegatinas, stickers de cierto tipo de, de figuras que les puede dar una noción de lo que les está pasando en, ese, en, en esa fase. A mí me parece todavía mucho más el, el poder tener algo. Lo haces para ti, pues, que te brindas ese tiempo de sentarte y si quieres pintarlo y si quieres ponerle caritas o lo que quieras ponerle, eh, te das ese, esa parte de como una acción de autocuidado, que eso también con el, la desconexión y el desconocimiento de nuestro proceso no está enfocada esa energía muchas veces, cuando, y hablando de las emociones y de la energía y todo lo que estábamos hablando con Rachel, es, es casi siempre esa energía está enfocada en cuidar de los demás, sí y no está enfocada en nosotros. Y eso es parte del autocuidado, el poder sentarme y brindarme ese tiempo. Habrá quienes piensen diferente y lo hagan diferente y está bien. ¿Sí? sí. Ah, ¿Cómo me quedé sí. con la parte de, de Rachel? Estábamos en esa parte también de las emociones. Sí, luego en la primera fase. dando esa parte, no sé si te, si te aclaré un poquito también, Carlos.
0: Sí, 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 tú eras nomás más tu opinión sobre las aplicaciones sí. en, en ese registro ¿no? que mencionabas. Sí, Gracias. No,
3: Ajá, sí, tengo amigas que sí las utilizan, ¿no? Y algunas sí, la, sí las recomiendan, no recuerdo los nombres, porque ellas tratan de tener así como eh, cierta información o de cuándo cuando tuvieron su, su sangrado, tener fechas y todo. Eh, y pues están más relacionadas estas amigas con la tecnología, la verdad. Entonces, quienes no estamos tan relacionadas o tan metidas con este tipo de de aplicaciones pues utilizamos otros medios y ya volviendo con esta parte de, la, de lo emocional que hablábamos en esta, en esta fase folicular, hay la, la otra fase es la fase LUT, ya vamos a, a tener esto del, de los síntomas premenstruales en donde ya nuestros estrógenos no van a estar a full y no van a ser, va a ser la progesterona. Entonces, a esta, esta progesterona tiene influencia también en nuestros ne neurotransmisores y se van a ir disminuyendo. Por eso empezamos a sentir como estos síntomas de, de tristeza, de baja energía, en donde a lo mejor estamos un poquito más irritables son más sensibles a ciertas cosas. Y también lo que pasa es que en, en este proceso está... Eh, se da una inflamación de nuestro cuerpo ¿sí? y nuestro cuerpo va a responder a eso eh, se nos sentimos inflamadas, empezamos a retener líquidos algunas personas ¿sí? entonces eh, todo eso va a tener un impacto en nosotras, también emocional en cuanto a la salud mental y se piensa que de acuerdo porque en, en, en la fase de la menstruación tendría que ser como que la más eh, difícil de, de, de sobrellevar, digamos, entre, entre comillas, pero no es así, es cuando empiezan todos nuestros síntomas a disminuir de la fase anterior, ¿no? Es como ya el cuerpo se está liberando de la, de la sangre y todo empieza a volver a acomodarse para volver a iniciar, porque la menstruación es en sí el principio y el fin de todo un ciclo. ¿Hay alguna mm. duda? Sí. sí, muchas dudas. Este,
1: obviamente, cada quien lo va a vivir de, 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 de su propia forma, etcétera. A mí en particular, sí si me gustan las aplicaciones. Ah, y, y, y la que yo uso eh, se llama Flow. Y me gusta mucho porque me da ideas de que, ah, tal vez sí está relacionado con esto, así de que, tienes me hoy? Y yo, ¿cómo sabías? Entonces, sí, hay, o sea, y, y luego me dice, eh, ¿tienes cólicos? O, oh, el día de hoy tal vez notes que te duele la cabeza, y, y le digo, ah, todavía no. Entonces, um, pobrecita, todavía no, 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 no se dio cuenta, está mal. <risa> Pero, mi pregunta es, y yo creo que vamos a tener que extendernos para el otro módulo, es <coughs> Esta parte que ahorita hablábamos de las emociones y todo eso, ¿en qué punto vamos a decir es un problema? Ahorita no nos gusta de, uh, hablar de afectación, ¿no? sino impacto, pero puede llegar el punto donde hay un problema, o sea... Es demasiado el sangrado, es demasiada la irritabilidad, pierdo función. ¿En qué punto es demasiado y ya no me debo de aguantar? Porque nuestra cultura es de que te aguantas, mijita, porque ya eres señorita. Y así es, te duele y así es, es incómodo y así, es, o sea, y vas al doctor al ginecólogo y, y las mujeres ginecólogas te han, ah, pues sí, así es, y un paracetamol ¿no? Uh -huh. pero y a, y a veces hasta los hombres son un poquito más eh, así que ay, ok, dos paracetamoles porque la mujer te va a decir sí, es que así duele, duele, ¿no? debe de doler, y ahorita estoy confundida porque de repente llega más información y dices no, no, no tienes que sufrir. Entonces, ¿qué es el mito? El, el mito, y que, que quiero empezar a hablar tal vez ya, porque nos, nos está acabando el tiempo, pero el mito es, tenemos que estar
4: sufriendo. Arrancamos con ese mito, el
0: siguiente bloque, Rachel, porque sí, yo como hombre que escucha a mujeres en su consultorio también, pues a veces hablando de esa minimización de, de la que tú hablabas, o invalidación, o sea, a veces es como... Una, entre, entre resignarse e invalidar ¿no? el, el, el que se está viviendo eso y por ahí también quizá encajaría la pregunta sobre este famoso síndrome prefectual ¿no? ¿Cómo, cómo tiene lugar aquí pero bueno, vamos a un corte y nos escuchamos en unos minutos, no sin antes mencionar nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Fractal Bienestar y también en Spotify para escuchar este y otros episodios que hemos lanzado anteriormente, otras emisiones, nos encuentran como Fractal Visiones del Bienestar. Vamos a un corte y nos escuchamos pronto. Gracias. Fractal. fractal. Estamos de vuelta en Fractal, en este tercer bloque, el día de hoy conversando el equipo de Fractal, Mitzi Camacho, Rachel Orozco y Carlos Soto. Recuerden que este es un programa donde no enfocamos el bienestar en lo psicológico, aunque somos un equipo de tres psicoterapeutas, sino que lo llevamos a lo integral, a, lo ampliamos a otros horizontes más allá de la psique o de la psicología, eh, y en este caso estamos hablando con Karen Zárate, quien es colega también, psicóloga y sexóloga, y nos está compartiendo información bien interesante sobre pues, los mitos de la menstruación, tratando de romper un poco estos mitos y estas voces que pululan erróneamente eh, por ahí y pues otra vez te tuvimos que interrumpir, Rachel, porque se nos comió el tiempo. Entonces ayúdanos a reestructurar esta pregunta de la que nos, eh, pues que, que nos ponías acá sobre la mesa, le ponías a Karel.
1: Ok antes de reestructurar, quiero hacer el breve repaso para ver si este, me saco 100, maestra porque está la menstruación en sí que es el final y el principio, o sea el borrón y cuenta nueva, empezamos con la fase folicular que en realidad es la que vamos a sentir mucho mejor porque ay, están interactuando este, de manera buena nuestras hormonas con los neurotransmisores y tenemos esa serotonina e -E, y más energía y todo esto, y luego ya está la fase de la ovulación como tal, donde estamos eh, fértiles, y luego está ya la fase lútea donde ya vamos de pico de bajada, y en realidad la menstruación es cuando estamos recuperándonos de la fase lútea ¿no? Obvio, cada quien lo vamos a vivir de una manera muy distinta pero hay muchas personas que lo sufren y, y aquí quiero saber si el mito es que nos debemos aguantar o si es de verdad, ni modo nos resignamos y este así debe de ser la vida.
3: Sí, fíjate cómo es que la parte del dolor está muy relacionada con nosotras, no solamente con la menstruación sino también de parirás con dolor y tendrás relaciones con dolor y todo lo que tenga que ver con dolor porque nada viene a sufrir esta vida, no pareciera. Pero pero la no. resignación
0: y el sacrificio no como valor Ahí de la de la feminidad
3: exactamente sí este este sacrificio y esta eh, incluso hasta como una autoflagelación en ocasiones no es como entre más sacrificio todo.
1: entre más sufres mejor
3: entre más sufres más mujer o más más entregada o más eh, logro en la vida o más más superación no o te ganas esto de ser la buena no en en este sistema en el que vivimos, pero no, 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 no es una constante, no es algo que, que deba ser como de rigor, tiene que ser así el proceso, el, el ciclo menstrual o, o, la, o la menstruación como tal, de vivirla con dolor. Pero hay otra idea, ¿no? Eh, ahora, bueno, hace algunos años está la idea de que no, la menstruación no debe, no debe doler. Y ahí entramos en otras, en otros mandatos, ¿no? Desde el debe ¿eh? debe o no debe, ¿no? Y están los polos opuestos totalmente, pero ¿qué pasa en, en, ese, en, en esa línea, ¿no? Hay muchas personas que van a sufrir dolor de diferentes maneras. El punto es, ¿qué tan incapacitante es para ti ese dolor? ¿sí? Si tú dejas de disfrutar la vida, si dejas de hacer cosas que son importantes para ti, si se vuelve esto realmente un sufrimiento, el hecho de, de, de estar sangrando, ¿Sí? de estar en esta fase tan importante e incluso desde la parte eh, premenstrual, ¿no? ¿Cómo estás viviendo todo esto y qué tan incapacitante es para ti? Porque hay personas que efectivamente tienen que estar medicadas para poder funcionar durante este este periodo entonces no es lo mismo para todos en ocasiones yo en lo personal en mi experiencia personal eh, nunca fui así como en, en mi periodo eh, menstrual así como vivirlo con mucho dolor pero desde que empecé a tener mucho más conocimiento y aceptación de lo que es eh, disminuyó mucho el rango de, de, de dolor en mí pues, o sea, el, el hacerlo cada vez más consciente y decir, ok, en este momento está doliendo, pero ¿qué me dice? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo yo que hacer en este momento? Escucharme, ¿cuáles son mis necesidades en este momento? Eh, ¿Qué es lo que quiere mi cuerpo? ¿Quiere un chocolate? ¿Quiere dormir? ¿Quiere eh, que la papachen? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Se lo puedo dar yo o necesito que otra persona me ayude? Eh, y eso pues es de cierta manera, cuando lo vives de cierta manera funcional, ¿no? Eh, pero cuando ya es tan incapacitante, pues sí se tiene que buscar ayuda profesional. Eh, ahora, eh, en el DSM-5, si no mal recuerdo, está ya como síndrome disfórico premenstrual, no ya lo encontramos así dentro de los, de los trastornos depresivos, porque hay personas que viven así su proceso. Sí, superior. Entonces, también muchas veces esto de invalidarnos en cuanto a los médicos, invalidar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, tanto física como mental, emocionalmente, eh, impide que podamos identificar otros problemas, como puede ser una endometriosis, como pueden ser síntomas de ovario poliquístico, como pueden ser eh, dismenorrea, en, entre muchas cosas, ¿no? Este dolor, y si este dolor se, se vuelve crónico, pues entonces aquí sí. es algo pues, importante que hacer.
0: ¿Dónde dirías que estaría la recomendación ahí, Karen, para una persona que pueda decir, híjole, creo que ya esto significa que debo de visitar a mi, gine, mi ginecóloga, a mi ginecóloga, o sea, que, que, el, que el dolor sea constante, sea de un cierto nivel, de que, como cuáles son las... ¿Pautas para decir ya es esto es normal o esto ya no es normal? Así en general. Sé que cambia y varía de persona en persona, sí. pero ¿hay alguna pauta general que se pueda atender?
3: Sí, pues puede haber, por ejemplo, cuando hay sangrados muy fuertes, dolores demasiado intensos, me medico y no, esto no para... Este, me dura muchísimos días la, el periodo de sangrado, eh, estoy teniendo eh, intensos eh, sintomatología eh, relacionadas con la depresión, con la ansiedad, estoy teniendo estas crisis emocionales y justo se presentan cuando estoy en mi, en mi etapa premenstrual o en mi menstruación, entonces es importante acudir no solamente a la, a la parte médica. Sí, sino también a la parte psicológica y existen terapeutas menstruales, ¿eh? yo no estoy capacitada en eso, pero sí existen y en el país existen eh, psicólogas capacitadas en esto que también eh, brindan atención, eh, lo que también pueden acudir con alguna persona eh, especialista en sexualidad o en sexología educativa, que les pueda orientar con este tipo de temas para indagar más sobre cómo, qué es lo que está pasando o otro aspecto es de que esto puede ser mucho más intenso en personas que tengan eh, trastorno, por ejemplo, límite de la personalidad, que tengan eh, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad o mmm, bipolaridad. No se ha encontrado que tiene relación con mayores crisis, este eh, autolesiones y suicidios en personas que tienen estos cuadros clínicos. Uh
0: -huh. Okay. Ok. Imagínate. Y ahora que mencionas este asunto de, de, la, de, la, de la psicología o de la terapia o de las especialistas eh, psicólogas en, en asuntos menstruales, mmm, a mí hace tiempo una amiga me preguntó que si yo tomaba en cuenta esta dimensión en mi consulta ¿no? y le dije que pues que sabía que estaba ahí, pero pues no era experto ni, ni, ni acompañaba en ese sentido. Y, pero que tampoco lo tomaba como un factor determinante, ¿no? como esto de decir, ah, hoy esta persona viene así porque está eh, en su menstruación, está en tal fase, mm, pero dirías tú que hay veces que hay que tomarlo en cuenta en una consulta psicológica como consultante o como terapeuta, y, y, y si sí si, cómo tomarlo en cuenta no cómo acomodar ese ese malestar que puede traer esa fase a la vida de la persona en terapia
3: yo pienso que de ambas partes no a mí me uh -huh. pasa en mi proceso psicológico que me doy cuenta cuando estoy viviendo mis fases y cómo llego y no me siento muy bien no he tenido ningún problema todo fluye todo bien entonces decimos a ver allí es donde podemos saber poder poder indagar cómo está en qué fase sí okay, Dándonos cuenta, perdón, si esto tiene una relación con su proceso y con esta parte hormonal, ¿sí? De mm -hmm. los estrógenos, la progesterona, en qué fase está... Eh, y sí podemos ir indagando en estas en estas situaciones en otras ocasiones yo percibo en mí que estoy y le digo estoy muy triste Alejandra así se llama mi psicóloga no y estoy muy triste Alejandra y no sé por qué y yo ah pero es que estoy en esta fase
0: okay. sí le das ese sentido sí se lo dan tú y tu terapeuta
3: en lo personal sí sí en lo personal okay. sí en lo eh, en mi trabajo no no es tanto pero sí es necesario eh, porque pues bueno hay ciertas formas ciertos planes que ya están eh, estipulados en, en, en mi área de trabajo y sí. no trabajo en lo particular entonces sí me enfoco mucho a lo que nos indica pero el programa. Creo que sería algo muy importante más que en estos cuadros clínicos que les comentaba anteriormente porque se ha encontrado evidencia que tiene relación en cuanto a las autolesiones, las crisis, los suicidios, en, en estos cuadros clínicos. Okay, uh
1: -huh. Bien,
0: pues estamos terminando este tercer bloque, nos queda solo uno y siento que nos queda un mundo de información, Karel y compañeras. Entonces hay que ser selectivas, selectivas para para lo que vamos a, cómo vamos a cerrar. Vamos a un corte y nos escuchamos en un par de minutos. Gracias y en sintonía de Radio Sonora. Fractal. Fractal Volvimos, volvimos a este cuarto y último bloque de Fractal Este lunes, platicando sobre los mitos de la menstruación eh, Hemos hecho un recorrido por el trabajo de, bueno, por lo que propone Karel Zárate que es la psicóloga y sexóloga que nos acompaña hoy, que se enfoca particularmente eh, en la educación menstrual enfocada en las menarcas y también es activista del placer. Entonces, después de platicarnos sobre las fases del ciclo menstrual, Karel, de platicarnos sobre las posibles implicaciones e impactos en las vidas de las personas que están pasando por una u otra etapa, eh, por dónde o cómo acomodar esto en los procesos terapéuticos por la resignificación de la menstruación ¿Qué nos queda compañeras? ¿Qué es lo que hace falta tocar para cerrar con broche de oro este programa con, con nuestra invitada?
2: Ya, me parece muy importante destacar el papel que tenemos como adultas en Ajá. como adultas en cuanto a la forma que nosotras explicamos el tema de la menstruación a las menores porque bueno yo no soy mamá pero sí en mi experiencia personal me tocó pues recibir comentarios y mensajes que no necesariamente fueron los más favorables para yo atender lo que estaba viviendo en su momento a los 12 años cuando me bajó por primera ocasión, ¿no? Y, y viéndolo desde ese punto también la, la semana pasada que se abordó el tema de la masturbación, pues me quedó así como esta espinita de... Híjole, pues eso que a mí me hizo falta sobre, eh, en cuanto a lo a la educación sexual, uh -huh. a las carencias uh -huh. que se tuvo, ¿cómo puedo yo ser ahora una gente...? De, pues ahora sí de, de información válida, certera y sobre todo sin prejuicios para aquellas personas menores que acudan tanto a consulta así como en la vida cotidiana, ¿no? Ya sea alguna prima, ya sea alguna persona cercana que tenga inquietudes en resolver dudas sobre lo que le ocurre en su menstruación temprana, que puede ser llamado menarca, ¿no? De acuerdo a lo que has estado especializándote, Karen.
3: Sí, 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 Michi, es tan importante ante el acompañamiento que brindamos, uh, porque fíjate que es como las mujeres u otras personas que menstruan pueden acompañar a, a las niñas cuando no han sido acompañadas. Es una tarea difícil porque bien lo decías, esta parte en donde hay prejuicios y esos prejuicios que tenemos vienen de todos los mensajes que hemos recibido y no solamente, o sea de los mensajes dentro de casa y los, y los mensajes y las formas de discriminación que nos hemos encontrado en la escuela, en la sociedad en el trabajo en, en otros espacios públicos en donde nuestra, eh, nuestra condición de menstruantes no nos permite eh, sentirnos empoderadas, ni autónomas, ni, ni capaces de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Entonces, desde allí, el hacernos consciente de eso, de identificar todos esos mensajes que hemos recibido, de cómo es la percepción que tenemos sobre nuestra propia sangre, qué siento yo cuando la veo, qué siento yo si la toco, ¿sí? Desde allí, o sea, me cayó sangre y siento asco, ¿no? O no la puedo ni ver porque me esos comentarios he tenido, me estar alto, me siento que me voy a, a desmayar y siento como una fobia a mi propia sangre. Entonces, es realmente, qué, qué, ¿qué relación tengo yo con esto para trabajarla conmigo misma para poder acompañar a las otras? ¿Sí? desde una visión diferente desde la, lo natural desde el resignificar este proceso en el de en el de no contribuir a la discriminación y a reproducir estas creencias que también es parte importante no el, el, el hecho de que podamos hablar de que es un, un, un material de gestión de gestión menstrual y ¿sí? como no nada más una toalla sino una copa una una toalla ecológica, este, un tampón, etcétera. ¿Qué tan accesible es para las personas? Y a lo mejor lo pensamos en cómo le podemos hablar a las niñas que tenemos cerca de nuestra familia, que tal vez están en condiciones económicas y sociales muy diferentes a muchas de las niñas que están fuera de nuestro entorno, ¿sí? Y también es necesario como que pensar en ellas, ¿sí? Aquellas niñas que están en la pobreza, que están en, en zonas vulnerables, en que ellas probablemente no tienen los recursos eh, ni, de, ni de saneamiento, ni agua potable, todo esto de un baño digno de tener acceso a una toalla, aunque sea comercial, porque ya no hablamos ni siquiera de una, de una toalla ecológica, que cuánto te cuesta una toalla ecológica y sabemos que vamos a contribuir al planeta y todo esto cuestan, ¿no? Y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para poder enseñar a las otras y desde dónde lo vamos a enseñar mm, desde una conciencia principalmente desde el autoconocimiento pero también este desde la educación sexual que podemos recibir de expertos o personas expertas y de lo que podemos nosotros también gestionar en nuestro aprendizaje eh, creo que, que, que son esos eh, aspectos importantes que nos podrían ayudar a, a romper con estos tabús, a romper con estos mitos y acercarnos más de, de como leí en un, en un libro, ¿no? Es como es esta parte de nosotras, eh, el hablar de útero a útero, ¿no? De mujer a mujer. Y tal vez este, las personas como ahora que te comentaba, las personas que, que tienen útero y no se identifican como mujeres, pues bueno, pero tienen esta esta función y que aquí también sería importante que los hombres integraran a este tema a conocer a saber cómo manejar estas experiencias con las mujeres no únicamente las de su familia leía un eh, leía una experiencia este en las redes sociales en donde un padre de familia le agradecía a, a un chico de secundaria porque a su, a su hija le había eh, llegado su menarca y había manchado su uniforme y el el muchachito se había acercado a ella y le había prestado su, su saco para que se tapara porque se iban a burlar de, de ella él pensando, ¿no? Pero no le dijo en sí eh, se van a burlar de ti, sino que mira, toma eh, mi saco y, y tápate. Entonces eh, fue una parte muy un, un, un gesto muy consciente de este niño, no, el, el, el no empezar a burlarse de esta chica que había visto, uh -huh. que había tenido su, su menstruación, qué impacto hubiese sido si se, si este chico se hubiese burlado y todos en el camioncito donde iban a, a, a dejarlos a su casa se hubieran burlado también de ella, ¿no? Sí. Entonces, todo ¿Cuál, este ¿cuál sería
0: el, bien? El, el papel de los hombres? En, en esto, o sea, entiendo que ese como de solidarización o solidaridad en algunos casos puede ser, quizá el de quienes estamos en un, en un rol de docencia o de acompañamiento, pues obviamente también tener esa conciencia, pero, pero así en la generalidad de los hombres allá afuera que no están en un rol de acompañamiento, ¿cuál, cuál es como el, el, el papel o cuál, tú, cuál papel tú destacarías de un hombre informado en el tema? Pues,
3: Sí, pues y aparte está esta parte de no mmm, llegar a violentar por ese tipo de situaciones, ¿no? Que tan importante sí. yo creo que pueden ser estos, estos hombres que comprenden los procesos de las mujeres, que no las tachan de locas, lunáticas, neuróticas o problemáticas, eh, o que no van a salir con este tipo de comentarios de que es que estás en tu luna o sí. es que estás en tus días para para invalidar también nuestros estados emocionales, ¿no? Eh, y que eso también pues conlleva a relaciones mucho más sanas. ¿no? desde nuestras pares personas en, en general, que nos podemos empezar a relacionar también mucho mejor a través de, de estos temas, y te, te, te pienso yo que también hay padres que necesitan participar en estos procesos con sus hijas estar ¿Tienes? presentes, para también ser educadores, ¿no? No tienen una experiencia como persona que puede menstruar, pero sí pueden educarse, y sí pueden brindar información a sus hijas, desde una educación sexual este, integral, eh, orientada mediante profesionales que hemos estado estudiando para poder acompañarles. Pues. Y creo que, que es una función y un papel muy importante también de los hombres para comprender que también se requieren eh, eh, incidencias políticas en relación a esto. Uh
0: -huh. Sí, 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 para los tomadores de decisiones, dices tú.
3: Sí, ah. y para leyes y para todo esto que tiene que ver con la economía, con la política uh -huh. de un país que se preocupa sí. de, estos, de estas temáticas.
0: Sí, sí. Karel, pues qué interesante, creo que sí cerramos con broche de oro porque eh, queda, queda ahí el, el llamado, ¿no? A, a voltear a ver este tema eh, de una manera más seria, más profunda, más integral, más informada y educada. Eh, bueno. Estamos a punto de cerrar. ¿Algún comentario breve, compañeras? ¿Algún cierre? ¿No?
1: Muchas gracias. Bueno,
0: gracias, Karel. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Gracias por acompañarnos acá en Fractal y por eh, pues, ilustrarnos con estos temas y por hacer estos llamados que son tan importantes para niñas y para niños que están en su proceso de crecimiento, los pues, que puedan coexistir con estos procesos naturales y justamente naturalizarlos ¿no? que les toque lo mejor de, de la información que está al alcance de, de un clic y en este caso de, de un escuchado de sintonizar la radio sigan en sintonía de Radio Sonora eh, recuerden que estamos cada lunes eh, de 6 a 7 de la tarde somos Fractal y nos despedimos gracias Fractal
4: La luna aparece en el cielo como la marea que viene y va Como las flores que nacen y mueren así mi cuerpo cambiando está A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar La vida tiene ciclos y mi cuerpo también Emanan mis fluidos desde mi florecer Varias semillas para guardar, y cada vez me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Lago en la luna sobre mi vientre, varias semillas para guardar, y cada vez me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza. No me vuelvo impura, no huelo mal, con mi sangre puedo pintar. Con mi sangre puedo manchar Puedo leerla, tocarla y sentir Que tengo vida creciendo en mí Puedo ir en bicicleta, puedo bailar Puedo tocar mis plantas y cocinar Puedo cortarme el pelo, meterme al mar Puedo subirme a un árbol, puedo cantar Aprendo a escuchar Me tomo un té y me voy a acostar Y pongo una peli pa' poder llorar me escribo en mi diario para recordar Lo que mis emociones vienen a enseñar Ya no vivo en silencio lo que es natural Con mi madre, abuela y amigas igual